0: y a veces es sobre, no, no para no por nosotros que estamos trabajando, pero sí por los oyentes a veces hay que cuidar un poco el, el audio, ¿no? Obvio, Entonces, obvio,
1: obvio, obvio este, estaba Ahora tendría que salir perfecto ¿Sale perfecto ahora? ahora? Sí,
0: sí, sí, sale súper bien Bueno, estoy
1: Sal, encerradito super, en silencio absoluto
0: bien. <risas> Bueno, tenemos este alguien en línea que nos está esperando para charlar con él Es diputado nacional por la provincia de Santa Fe y actual secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, Exacto. el diputado nada más y nada menos que Enrique Esteves Enrique, ¿cómo te va? Buen día
2: ¿Qué tal? Hola, Enrique está? Buenos días, un gusto hablar con ustedes
0: Igualmente, igualmente bueno, bueno, Enrique,
1: te pregunto, perdón rapidito, dale, ¿cómo está dale. la salud de, de Miguel? Eso iba a preguntar Miguel. yo también Bueno, este,
2: bien, está estable eh, está en terapia intensiva para poder hacer un, un seguimiento más más cercano, pero pero está estable, así que haciendo fuerza y, y, y también enviándole buenas energías para que se recupere Obvio. pronto.
1: Vamos que la provincia lo necesita, vamos que la provincia lo necesita.
2: Sí, todos lo necesitamos, la verdad que es un, un un gran constructor y creo que tiene el respeto este de, 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 de adversarios y de propios obviamente también. Eh, por, su, por su dedicación, por su seriedad, y, y creo que eso también es, es positivo. Sin dudas, claro que sí.
0: Así que bueno, pronta recuperación.
2: Esperemos que sí, esperemos que sí. es Como todos sabemos, por eso hay que cuidarse mucho, porque la verdad es que este, este virus nos tiene a todos mal, con, con, con miedo, que no hay que tener miedo, pero hay que cuidarse. Y, y saber que la mejor forma de cuidar al resto también es cuidándose uno mismo así que uh -huh. eh, creo que también tenemos que, que tomar real conciencia de bueno de esta situación ¿no? que estaba atravesando el mundo entero y que y que tenemos que abordarla de la de la mejor manera posible aunque no sea fácil aunque lleva tiempo aunque no sea una cuestión también muy imprevisible que eso es lo que también eh, nos nos tiene mal, pero pero bueno, también es lo que nos toca y tenemos que afrontarlo de la mejor
1: manera posible. Seguro, es así. Sí, sí. sí. Enrique, ¿cómo ves que se está manejando la pandemia aquí por parte de la administración de Omar Perotti? Bueno, creo que, a ver, eh, en general podríamos hacer un análisis
2: que, que es algo, digamos, muy difícil de manejar, digamos. No, 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 no sé si, si esta pandemia es manejable. Eh, creo que ha habido lugares en el mundo en los cuales se ha logrado eh, determinar, por lo menos con mayor claridad, algunos, algunos elementos para tomar decisiones, criterios para tomar decisiones, y que eso en la Argentina claramente falta, no porque no estén los elementos, sino porque hay una falta de acuerdo permanente en, en respecto de esos criterios, y es un poco lo que nos preocupa. ¿no? En Argentina no solamente que que profundizamos las diferencias en la mirada de la pandemia, sino en, claro. en el 100% de los temas, pero esto no es un tema opinable, digamos, eh, acá hay que intentar hacer el mayor esfuerzo en acordar criterios. Acordar sí, claro. criterios quiere decir, bueno, eh, poner todos los elementos sobre la mesa, hacer un análisis común, yo creo que eso se está haciendo, porque eh, sé que todos los ministros y ministras de las provincias, con el ministro la ministra a nivel nacional existe una coordinación, pero creo que desde la política hay que colaborar, ¿no? Y, y, y creo que también no es, lamentablemente, lo que lo que está sucediendo. Eh, nosotros en el marco de la provincia de Santa Fe, lo que, lo que hemos conversado con, con las autoridades provinciales es primero, obviamente, estar a disposición. Hay muchos, eh, bueno, especialistas, eh, ...y estudiosos de, del tema de la salud pública... ...que han tenido cargos importantes... ...como ex ministros... ...que están colaborando... Eh, en, ...en esa en esa mesa de, de especialistas que hay... ...con el gobierno provincial... Eh, ...es importante tener un seguimiento... Y, y, no, ...y no negar el problema... ...y no darle la espalda, ¿no? Eh, lo, nosotros lo que creemos es que... Eh, ...bueno, los comités de crisis COVID... ...en los departamentos se tienen que seguir reuniendo tenemos que, que convocar permanentemente a todos los actores para ver cómo, cómo abordamos esta situación en el minuto a minuto, porque esto también es así, ¿no? Es una cuestión que cambia todo el tiempo, sabemos que estamos atravesando eh, una segunda ola eh, que, que, ta, que también viene con condiciones muy diferentes de las que hubo el año pasado y, y eso este, básicamente se puede conducir a través de ese proceso, se puede conducir a través de la confianza que un poco es lo que nos falta en nuestro país, ¿no? Este, sí, 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 Confianza en el país, entre nosotros mismos, y, y por eso es que hay que tratar de salir un poco de eh, profundizar las diferencias y la confrontación y trabajar en buscar acuerdos.
0: Seguramente. Bueno, ahí, perdón, ¿eh? estaba leyendo títulos en de 12 a 14, en vivo, que dice restricciones con contradicciones, hasta ahora hay muy poco definido, todo muy confuso. Parece que el gobernador no haría los anuncios, vas a saber quién los hace ah, y si son claros bueno. o no, ¿no? Pero bueno,
2: bueno. Este, estas son el tipo de cosas de las que recién este, mencionábamos. La, la comunicación es fundamental y nosotros necesitamos que nuestros representantes, nuestros gobernantes, se pongan al frente. Eh, no, para, no para retarnos, este, no para pelearse, sino que se pongan al frente para transmitir claridad. Esto es como, como todo, ¿no? Cuando, cuando pasa algo que no nos gusta, preferimos saber la verdad y uh -huh. queremos confiar, en, en por más que sea una situación muy delicada, queremos confiar en quien nos está ayudando. Bueno, hoy eh, la única ayuda que podemos tener es la coordinación del Estado y, y quienes gobiernan tienen esa responsabilidad de ponerse al frente de esto. Y el resto tenemos que estar obviamente a disposición para, ...para aportar, para mejorar, para, para trabajar... ...y esto no lo digo desde un punto de vista, si quiere, naif... Eh, ...sino desde un punto de vista en que realmente necesitamos... Eh, ...transmitir a la ciudadanía este, confianza y tranquilidad... ...y muchas de estas discusiones que se dan... ...como el tema de la presencialidad de las clases y demás... ...la justicia, si es la federal, si es la local, etcétera... etcétera sí, sí, sí. ...lo que hacen es este, realmente hartar a la gente... ...en un momento que es extremadamente delicado...
0: ...exactamente, sí, estamos todos hartos... ...así que bueno, veremos qué ocurre... <ríe> ...sinceramente... ...sinceramente, Enrique... ...bueno, ¿qué pasa con los humedales? ¿Eh? ...que todos los días hay un fueguito nuevo... ...frente a Rosario... ...¿qué se bueno, sabe de eso? Ese es ...vos que sos otro un, tema? un impulsor de esto... ...y que, que está que sí, que no, que sí, que no... ...y nadie se hace cargo, ¿no? Porque el Ministerio de Ambiente de la Nación... ...no pasa
2: nada... Bueno, es así, lamentablemente, y la verdad es que no tenemos una real conciencia pública de lo que implican los humedales para nosotros. Para que tengamos una idea, el 21,5% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales. Y los humedales son, eh, para, para, para determinarlos de alguna manera, los reservorios más importantes de agua dulce que existen. Claro que a, sí. a amén de que cumplen otra cantidad de, de, de funciones respecto del, del equilibrio de, del ambiente. Entonces, piensen que en el mundo hubo durante muchos años guerras por el petróleo. Bueno, sabemos que las guerras, y se viene diciendo hace mucho mm. tiempo, del presente o del futuro no tan lejano, pueden ser este, por, por el agua. Entonces, para, ...para Argentina es un recurso... ...para Argentina y para el mundo es un recurso natural... ...súper importante... Eh, mm -hmm. estratégico, imprescindible para la vida y demás... ...y vemos que lamentablemente no se está cuidando... ...porque no hay a nivel nacional una ley de humedales... ...el año pasado en la Comisión de Recursos Naturales... ...se sacó un dictamen de acuerdo... Eh, ...en un... bueno... En, 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 ...en el análisis de muchos proyectos... ...que pasó ahora a la Comisión de Agricultura... Y esto está frenado ahí, porque como en otras oportunidades hay muchos intereses económicos, que no lo digo esto despectivamente, sucede con muchos temas o con muchos sectores productivos o actividades económicas que vamos a tener que repensar de cara al futuro, eh, porque repensar para, para adecuarlas ¿no? a, a una dinámica que pueda ser compatible eh, con el cuidado del ambiente. Y, y esto no se está dando, eh, lamentablemente, no, no ¿no? porque tampoco es cuestión de sancionar una ley y que automáticamente una vez que fue votada sí, eh, eso cambia la realidad. O sea, hay que tener un montón de dispositivos del Estado que acompañen para incluso transf hacer transformaciones, te diría hasta culturales en muchos casos, claro. de, de actividades que se vienen haciendo de una determinada manera desde hace mucho tiempo y que eso, bueno, tiene que, tiene que cambiar. Así que nosotros lo que vamos a seguir es peleando para que este proyecto o este dictamen se siga tratando en las comisiones que tiene por delante y que podamos tener en nuestro país una ley de humedales. Lamentablemente cierro con esto. Dime. Cuando las cosas salen de la agenda pública, de la preocupación de la gente, eh, bueno, eso obviamente que también merma esa presión pública y hay temas que se terminan cajoneando, ¿no? Entonces... Esto tuvo un empuje muy importante, lamentablemente, cuando las ciudades se llenaron de humo. Eh, sí,
0: después, ya, después de... ya
2: pasó al olvido y esto es lo que nos preocupa.
0: Sí, el, el tema es que no hay un monitoreo, no hay un control, este, los organismos que tienen que funcionar no funcionan, vienen a la provincia y hacen acting, después se van y no pasa nada, entonces este, da mucha bronca ¿no? también ver eso que ocurra, que ocurra, y que, que no se ocupe el Estado de los que se tienen que ocupar, el gobierno de Entre Ríos en este caso, y por supuesto el Estado Nacional, porque nuestra provincia y nuestra ciudad no tienen potestad sobre esas tierras, lamentablemente.
2: Sí, y porque aparte, como te decía también anteriormente, y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de cómo se maneja la pandemia, eh, no es cuestión de, de discursos o no, no de nada. cuestiones simbólicas, transformar la realidad es algo lamentablemente extremadamente complejo uh -huh. y, y hay que tener este, constancia en, en decisiones que, que se tienen que ir dando en el marco de un proceso ningún cambio es de un día para el otro porque aparte también es cierto que el Estado argentino desde un punto de vista de su estructura tiene muchas limitaciones para poder llevar adelante decisiones entonces eso implica este, bueno como decía al principio no este, una sostenimiento en el tiempo de, sí, de, de estrategias. Tal cual, tal cual, Enrique, es así. Es así.
1: Enrique, ¿qué otros proyectos hay para este año? ¿Qué se está debatiendo en la Cámara ahora?
2: Bueno, ahora tenemos dos temas que, que estamos contra reloj, que tienen que ver con con la prórroga, este, en realidad, de, 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 de lo que tiene que ver con la industria de biocombustibles en nuestro país. Sí. Tiene un vencimiento, una ley que está vigente, que vence a mediados de mayo. Eh, y, y la verdad es que también, como en otros temas, al menos nuestra mirada es que falta también una estrategia, eh, en un, un, una planificación estratégica en un tema que es central. Los biocombustibles son una industria que se da sobre todo en las provincias del interior del uh -huh. país, sí, claro, que agrega valor a, a la materia prima que nosotros exportamos, que Exacto. tiene que ver con, con los granos, eh, que por otra parte también es beneficiosa, obviamente, esa industria y la utilización de biocombustibles para el cuidado del ambiente. Pensemos uh -huh. que ahorran hasta un 75% de emisión de gases de efecto invernadero. Claro que sí. Pensemos lo que es esto para los que vivimos en una ciudad y uh -huh. respiramos todo el tiempo eh, un aire que está claramente viciado. Eh, pero bueno, también hay intereses muy importantes que tienen que ver fundamentalmente con el sector de las petroleras y de las provincias petroleras que, que hace que no, que no quieren que esto avance, lo cual es un, pero un ver, problema...
0: ¿por qué, ¿Por qué no quieren que avance, Enrique? Porque les quita negocio, no pueden convivir ambos negocios, producir biocombustible, exportarlo, producir petróleo y exportarlo también, y usar lo que se necesita. Es tan difícil lograr esa fórmula, pelearnos es, por producir, me parece ridículo. Es,
2: es, es ridículo ah. desde nuestra mirada, pero eh, el problema es que hay que compartir. Bien. Y, y en este caso hay que compartir y hay un, hay un problema, los biocombustibles vienen creciendo mucho en su producción en el mundo entero. De Totalmente. hecho, toda la legislación que está vinculada, en, 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 al menos en alguna parte, al cuidado del ambiente, vos nunca las podés, por principios constitucionales, vos nunca las podés reformar para eh, ir para atrás. Claro. Las podés reformar para ir para
0: adelante. Para adelante, para avanzar, Entonces, acá
2: lo que se discute en todos los países del mundo están... Eh, incrementando el porcentaje de corte de biocombustibles con combustibles fósiles, acá en Argentina los quieren disminuir y los quieren disminuir porque bueno como te decía, hay un interés de los sectores vinculados al petróleo en que este, bueno, esta industria no no crezca porque disminuye la cantidad de, 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 de combustibles fósiles que venden eh, comúnmente eh, entonces es, es parte del debate pero bueno, nosotros tenemos que tratar de construir una mirada común que no que vaya más allá de los intereses particulares y Seguro. que podamos pensar también en un interés general y en una potencialidad de una industria uh -huh. que hacia el futuro inmediato bueno es, es muy importante claro. y después el otro tema que está en discusión también por una cuestión temporaria uh -huh. tiene que ver con eh, el cronograma electoral claro. ya... esta
0: mañana leía que el gobierno amenaza al bloque de Juntos por el Cambio, en ir a votar soy solos y postergarlas o eliminarlas, que me parece un delirio. Lo que pasa es que les da miedo la boleta única al gobierno nacional, me parece, ¿no? A bueno, los diputados. Sí, que sería un gran avance, la... otro gran avance para nosotros como sociedad, tener una boleta única sí. como la provincia de Santa Fe.
2: Bueno, presentamos un proyecto, hay varios proyectos presentados. Estamos haciendo fuerza también para eso. Claramente veo con dificultad, para ser sinceros, que esto se pueda aplicar este año uh -huh. porque nunca existe la voluntad por parte del oficialismo de turno. En esto eh, creo que no hay dieta. Eh, pero bueno, creo que el tema está avanzando. Ahora, respecto de la suspensión del las sí. nosotros no estamos de acuerdo desde el bloque socialista hemos manifestado que no nos parece eh, correcto Para cambiar nada. las reglas de juego en el medio de, de un proceso de un año electoral, lo que sí estamos dispuestos obviamente es este, analizar la cuestión vinculada a las fechas porque también es cierto que en el mes de agosto nosotros vamos a estar atravesando la salida de un invierno y es uno de los meses, este, obviamente, más fríos del año, en los cuales hay mayor cantidad de enfermedades respiratorias entonces eh, bueno, es razonable analizar eh, con algunos elementos, digamos, científicos eh, la, la, la posibilidad sí, sí, de, sí. De, de correr un, un mes este, esas elecciones, eh, también sabiendo y, y siendo claros uh -huh. en que eh, el, el desarrollo, digamos, de, de esta pandemia en cuanto al, al tema vinculado a las olas eh, es impredecible.
0: Es impredecible. Con lo cual
2: uno estima que estaríamos es mejor, porque sí. habría mayor cantidad de gente vacunada, porque obviamente desde un punto de vista del clima sería <ríe> este, uh -huh. más viable hacerlo en espacios abiertos y demás, pero este, siempre teniendo esa precaución, porque también lo hemos conversado con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, donde él la verdad que nos explicó muy claramente, y, y en términos de información que le pedimos del Ministerio de Salud, que es información que, que a la cual se puede acceder lógicamente, pero que eso no te determina en qué estado de situación va a estar no, para el, nada. la pandemia en
0: ese momento. Y de todos modos, cuando empezaron a instalar esto, no sabían qué iba a pasar con las vacunas, absolutamente nada. Para mí, para mí es una cuestión mucho más electoral para beneficio propio que para beneficio del resto de la población, ¿no? Están jugando a ganar tiempo.
2: Sí, hubo un, un intento, esto de suspender las pasos uh -huh. que, que todavía se está planteando, la, la verdad es que hay bastantes proyectos en este sentido y hay distintas opiniones. Eh, yo creo que por el estado de situación en la que estamos, meter ese debate hoy eh, es absolutamente es
0: negativo. Sí, claro que es, es negativo, tal cual. Es muy negativo, sin dudas.
1: Norbert. Sí, no, me quedé pensando, estaba diciendo, eh, bueno, que obviamente estuvieron las elecciones, el socialismo tuvo elecciones eh, la semana pasada, este, y, y veía una de tus declaraciones Enrique donde el socialismo necesita una reforma importante y hace un ratito estábamos hablando al comienzo del programa eh, sobre varias reformas que necesita la política yo por ejemplo había propuesto no sé por ejemplo que en el consejo deliberante eh, eh, haya un representante o dos o tres por cada distrito no comparando la cantidad de concejales que hay en otras ciudades del mundo la ciudad de Rosario tiene muchos concejales en relación a Melbourne a Nueva York a Sydney es como el doble o el triple lo que tienen ciudades como mucho más avanzadas, pero lo curioso es que, por ejemplo, no hay representación por distrito. Estaría bueno que se puedan elegir los concejales que viven en cada distrito para representar a esos distritos. Y también me llamaba mucho la atención que en esta cosa de tratar de, de, de la inclusión, del género y un montón de cosas que a veces son... Lo digo con mucho respeto, no lo digo por vos, lo digo en general. Hay mucho más de política, de, de la práctica. Me sorprende que, por ejemplo, no haya nunca un representante eh, gay en, ni en el Consejo, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en ningún funcionario específico. Digo, ¿qué hay que no pasa nada de eso? yo eh, Dentro de parte de la reforma, ¿no? Hay sí. que hacer? Bueno, es fundamental. Eh...
2: Obviamente que parte de una reforma política necesaria en la Argentina tiene que ver también con, con una reforma este, de los partidos políticos y también con repensar algunas eh, instancias como, como son, este, en, en este ejemplo que das vos, los consejos municipales, donde hay una gran variedad de acuerdo a la provincia y a, y a la ley que los regule. Eh, lo cierto es que, bueno, una de las ideas eh, en, en algunas reformas era pensar en, un, en una composición mixta, es decir, que haya una cantidad de concejales que se elijan como se eligen actualmente y que haya otra cantidad de concejales que se puedan elegir a través de distritos. Eso existe, sobre todo, te doy un ejemplo. Bien. Eh, la, 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 la legislatura cordobesa, ellos tienen una legislatura unicameral, donde, es decir, donde no hay Cámara de Senadores y Diputados, están todos en una. sí, sí claro. Y eso también eh, hay que repensarlo porque podría haber este, elecciones, digamos, de legisladores por los departamentos. Es decir, son parte de los debates. Ahora, respecto del otro tema, eh, yo creo que, que, que todos los, 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 los grupos, los movimientos, las organizaciones este, de la diversidad, de mujeres, de pueblos originarios, eh, de, de distintos colectivos que vienen luchando por sus derechos, eh, son... Te soy sincero, creo yo, quienes permiten que se debatan en el seno de estas instituciones, como es el Consejo, la Cámara de Diputados y demás, temas que están ajenos a la política, sí, claro, que lamentablemente claro, están claro, ajenos a la política, eh, como también el medio ambiente, digamos, es decir, eh, la, la política toma y a veces muy tardíamente, muy tardíamente, eh, discusiones y, y peleas o luchas que se vienen dando. Eh, en la sociedad, y que si no fuera por esas instituciones, organizaciones eh, que no pertenecen a partidos políticos, que llevan adelante eso, bueno,
0: sí. me
2: parece que eso es positivo, me parece que la política este, tiene que respetar esas instancias, eh, y hacerse eco, obviamente, de, de esos reclamos y de esos planteos, porque evidentemente eh, quien permite que, que, que evolucionemos en los debates, termina siendo la sociedad civil.
1: Sí, seguro, seguro. Yo creo que además digo, al, al haber un número tan grande, lo pongo los concejales, ¿no? Lo podemos también debatir en diputados, pero en el caso de los concejales, eh, al haber un número tan abultado este, a veces se pierde, ¿no? Eh, eh, vos le preguntás a veces a personas comunes, ¿quiénes tal persona, cuáles son los concejales, si no saben, pueden llegar a nombrarte tres o cuatro, y se pierde también la cara de la importancia de, de, del concejal. Y también es importante que se pueda elegir eh, en el distrito, porque eh, así la persona que, que vive en ese distrito, ese representante, puede llevar al consejo los problemas del barrio este, con, con mucha más este, fidelidad, con mucha más precisión. Eh, más accurate, more accurate, no digamos, ya que estoy en Miami digo más accurate, eh, digamos, pero mucho más, eh, mucho más así. Pero bueno, me imagino que por ahí dentro de lo que está planteando el socialismo en esta en esta renovación, bueno, vos sos parte de la renovación, Verónica Irizar es parte de la renovación, este, veníamos con un más 50 y empezamos a bajar un poquito la edad de los representantes del socialismo, por suerte.
2: Sí, 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 bueno, siempre existen recambios este, en algún punto generacionales. Eh, lo importante también es trabajar en, un, en una organización con un diálogo intergeneracional y, y eso creo que sí, es obvio. lo que estamos trabajando e intentando hacer. Eh, pensar que en el Consejo Municipal, hace algunos años atrás, había más de 40 concejales y concejalas, ¿no? Hoy se sí, sí, eh, redujo, de acuerdo, a, va, de acuerdo a, 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 a los años va creciendo un poco... Pero claro que es parte del debate, eh, sobre todo del futuro de la política, de cómo existe una mayor cercanía uh -huh. eh, a los problemas cotidianos y reales de la gente. Que es muy importante.
0: Enrique, muchas gracias. Es ¿eh? un placer siempre charlar contigo.
2: No, por favor, gracias a ustedes. Cuídense. Les mando un abrazo grande. Vos también, abrazo. Un abrazo.
0: Chau, chau. Todos los días.
1: Tenemos muchos regalos porque un eminente se merece premios eminentes. 341